0: Är vi redo?
1: It's the son of the police. Sjunger du just KRS1?
0: Det brukar vi alltid göra innan vi spelar in OMG. Körde vi där. Kommer ni ihåg det? Jo. Ja. Hör ni det rulla, vi kör. Hallåi, det här är Slagerkoll som du lyssnar på, Aftonbladets nya podd om Melodifestivalen. Jag heter Jenny Ågren och hör här, vilka jag har med mig? Tove Ek
1: och Marcus Larsson.
0: Ja men ni hör ju, vad fantastiskt. I den här podden så ska vi snacka om allt som händer runt Melodifestivalen. Vi ska dissekera låtar, nummer, programledare, kläder, humor, manus, ja Allt som man vill snacka om när tävlingen rullar igång. Vi kör igång redan nu, några veckor innan första deltävlingen. Och så finns vi med hela vägen till efterfinalen. Och om du har koll på Aftonbladet och eh, nyhetsjournalistiken som vi gör här så har du säkert både sett och hört och läst saker som vi tre har gjort här på Aftonbladet. Tobbe, ja. Det är han som har kepsen på sned. Och ja, det är Marcus som helst lyssnar på jazz och ger Bruce Springsteen 5 plus efter en konsert på Ullevi. Har du gjort det? Eller var det bara fyra? Äh,
1: jag har gjort det åtskilliga gånger.
0: Ja, du ser. Ja. Och jag, jag håller ju numera mest på med våra nyhetspoddar. Men jag har ett långt förflutet på Aftonbladets nyhetsredaktion. Mm, det här kommer bli så bra. Det råkar också vara så att vi kan ganska mycket om Melodifestivalen, alla tre. Så vi hoppas att du ska känna att du både lär dig någonting nytt, men också kanske vill veta mer. Och du kanske också vet mer än vad vi vet. Tobbe, hur länge har du bevakat Malodifestivalen?
2: Sen 2006. Jag skulle ha gått in på min nittjonde efterfest det här året. <laughs> om inte alla efterfester hade blivit inställda. Förstår du besvikelsen?
0: Jag förstår att du är jättebesviken. Och Markus, du då?
1: 2006. Vi började samma år faktiskt. Så det är vad är det sextonde säsongen. Jag har inte varit på 90 efterfester. Men 89 deltävlingar,
2: andra chanser och final sammanlagt har vi båda bevakat.
1: Ja, och sen, sen ska vi lägga på Eurovision på det också som vi har gjort varenda år utan att varit sjukskrivna eller skaffat barn.
0: Ja, och, och sen så hur känns det nu då att det inte är att vi inte ska ut och att ni inte ska ut och resa i landet?
1: Ja, nej, nej, lite konstigt. Man har, ju kropp, man har ju kroppsminne att man ska ut i februari och, 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 och vara, höll jag på att säga, bakfull.
2: <laughs>
0: <Men> <laughs> det får så för dig, Markus
2: Men Melodifestivalen på turné brukar ju bli som en bubbla där vi journalister också kommer väldigt nära, artister, skivbolag, tv-produktion, programledare och det... Kommer jag sakna i år för att det gör också att vi får väldigt mycket mer att rapportera om nyheter, saker som händer, dråpligheter, mm. eh, hårda, svåra nyheter eh, och jag är orolig för att det kommer vara svårare att bevaka Melo i år.
0: Alltså jag litar på att du kommer leta fram alla nyheter som vi behöver.
1: Yes. Fast det kommer ju bli mer statiskt, så, så är det ju.
0: Så kommer det ju vara såklart. Det, det
1: kommer ju fortfarande vara roligt, men, men det, nu kommer det vara mer att jag och Tobbe sitter i visir och, och, och munskydd och tittar på tv ibland så här, utan att behöva rö kunna röra oss någonstans. Det kommer bli väldigt märkligt år. Det,
0: men det ska bli intressant att läsa dina krönikor, Markus. Tobbe, du kommer köra bloggen som vanligt. Absolut,
1: ja, absolut. bloggen kör på. Eh, men eh,
2: jag förvarnar redan nu att det blir färre blogginlägg i år eftersom vi har mindre tillgång
1: till artister och eh, produktion. Mm. Det är nog vissa av dem som pustar ut, det, ska jag säga. Att
0: hela SVT-produktionen bara, ja, ja, Tobbe ska ja, får, inte vara de, så närvarande.
1: De får ett år på sig sen, 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 sen jävlar.
0: Sen är ni där igen ja. Men så här är det ju, eh, ju Markus du sätter ju betyg ja. varje år På alla låtar Men det är ju Melodifestival vi måste ändå prata om För det brukar ni inte kanske säga så ofta Vilka era favoritlåtar är
1: Genom tiderna? Ja genom tiderna Oj. Oj. Ja, men den är ju, Det är ju så väldigt enkel Ni kommer ju tycka att det är skittråkigt ja, så. Det är ju Lorens euforia Och det här är ju så tråkigt för att ja, men, Nej, men, Jag sa att ni skulle tycka det är
2: tråkigt Rent objektivt så, så håller jag ju med Om att det är den bästa Eurovision-låten genom tiderna Men jag kan inte tycka det längre För jag är så himla trött på den Men ja, det är alltså den bästa Eurovision-låten Till och med genom tiderna Men min, om jag ska säga favoriter i Melodifestivalen Ja men då har jag ju... Um... Hur många som helst och väldigt mycket konstiga olika låtar Men som, 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 som våra lyssnare känner igen Tommy Körbergs Stadljus, är ju en riktig klassiker som jag absolut aldrig tröttnar på Och sen så är jag ju ett enormt alcasar fan Så Stay the Night, men alla Alcazars låtar i Melodifestivalen
0: Alltså jag håller med er om, om alltihopa Men jag, jag backar tillbaka till 1984
2: Kall som is va?
0: Kall som is, Anders och Karin Glönmark. Alltså det är den bästa genom alla tider.
1: Jag håller med om att den är helt fantastisk. Jag ja, visste ja, ju att du håller. skulle ha den så jag vågade inte ta den. Ja, jag håller inte med. Det är roligare att berätta om som folk har glömt bort som aldrig kom vidare och som kanske blev typ näst sist eller sist. Och då är det ju Anna Järvinens porslin.
0: Mm, du ser Det finns guldkorn där ute. Och
1: det, är, jag... det, är en, det är en sån här bortglömd evergreen skulle jag
2: säga. Det är låten som Lisa Nilsson tackade nej till att göra. Ja, det, gjorde eh, som... hon,
1: det, ska, det gjorde hon fel.
2: Ja, ryktet sa jag att hon ändå åtminstone övervägde. Lisa Nilsson var ju med 88 med låten 89. du. 89. 89, tack, låt Gud, vad dålig eh... ja, det är. När
0: globen inliggdes. Ja,
2: så var det. Eh, Jaha. Men sen har hon ju med Melodifestvalen, men just eh, Porslin var en sån som jag vet att hon, hon lyssnade på och det fanns ändå ett
1: mikroskopiskt litet intresse att kanske. Håkan men Hel Håkan Hälström testar han också. Inte till melodifestivalen, men till sina, till sina egna skivor. <laughs> det <laughs> men, hade vi själv älskat. Att
0: ja. Håkan var med där. Men jag har en ny rubrik. Ja. Mellolåten
1: Håkan Hälström tackade nej till, ja, men det är ju så gammal slutan. Har vi skrivit om det? Ja, men läs vad jag skriver någon gång.
0: <laughs> ja. Det börjar bra här. Jag ska bara säga också jag har en annan en nyare favorit och det är ju faktiskt jag är så besviken att inte Salem Alfa Kir vann med Keep on Walking. vilken bra låt.
1: Fin bit. Ja. Fin
0: bit. Men Lite nu. Lite tråkiga nummer men
1: annars... ja. Men han studsade gulligt på den där. Han pianostolen. gulligt.
0: Ja. Han är fantastisk. Ja. Vi ska i det här avsnittet faktiskt fokusera på det som vi vet ganska mycket om redan nu. Programledarna som ska leda oss igenom sex tävlingar, fyra deltävlingar, andra chansen och själva finalen. Vi har alltså nio stycken total tror jag det är. och det här är så här jag kan fråga er vilka som ska leda och ni bara rabblar upp det som mm. ett litet
2: jäjamen så i deltävling Frundan. ett så är det ju Lena Filipsson och Kristoffer Björkman i deltävling två så är det Anis Demina, Oscar Sia och Kristoffer Björkman i deltävling tre så är det ju Jason Diakite alltså Tim Backto och Kristoffer Björkman i deltävling <laughs> fyra Pernilla Valgren Per Andersson jag gissar nu men jag tror det är Kristoffer Björkman Och andra chansen leds ju av Kjölle Klämp och Christer Björkman. Och finalen, där får vi Chiman Nia Varani, Måns
1: och Christer Björkman.
0: Alltså, min första spontana fundering när jag hörde det här ni är fantastiska, ni kan allt det här rinnande vatten.
1: Jag kan bara Christer Björkman. Det verkar räcka in med det här. för det
0: är det jag funderar över. Christer Björkman som en, ska han vara det trygga ankaret här? För han kanske inte riktigt står för humorn ändå.
1: nej, jag vet inte vad ska vi säga om det. Trygg ankaret. Trygg kommer han ju vara. Men jag tror inte han ska stå för upptågen, festen och humorn.
0: Hur kommer det sig att han får uppdraget? Vad tror du Tobbe? Ja
1: men det är så här att Christer Björkman,
2: det är ju sedan flera år tillbaka har man sagt att i år är Christers sista år. Eh, han kommer då ha gjort Melodifestivalen i 20 års tid. Han har ju under de här 20 åren flera gånger dykt upp som gubben i lådan. Något år gjorde han eh, intervjuer med artisterna direkt när de gick av scenen. Andra gånger så har han varit med i mellanakter, i förenspelade sketcher och så. Eh, Och jag tror att man, man vill hylla honom Genom att göra så här Det ska få bli Christer Björkman
1: show Som tack för 20 Enormt starka år Ja men det är smart att göra också för då är det ju verkligen slutet på en era. Alltså vi säger ju farväl till, till, till personen som tycker man vill honom och har, har liksom dirigerat den här föreställningen och gjort den till Sveriges största tv-program. Det är ju de mest framgångsrika åren melodifestivalerna har haft med honom. Och då, då, blir, det, då blir det, det blir liksom ett, ett farväl till honom och sen så nästa år så börjar det något nytt. och det är verkligen, det är, man, man, man blir nästan lite sentimental. Det roliga i det här Tobbe. jag vet att du står och skakar där och vill säga <laughs> någonting det, det, det borde finnas en pausknapp på det ibland inte, det roliga är ju att folk det, jag undrar hur länge det dröjer innan folk fattar att det finns en annan slager i general för de har fortfarande de har inte gjort det än Alltså, alltså, folk kommer be. Alltså, så fort de ser något dåligt i melodifestivalen i tio års tid, jag, så kommer någon skriva sparka Krista Björkman. Det finns eh, så här, journalister i mitt flöde på DN och Expressen, som, som så fort det händer någonting fortfarande i typ igår tycker liksom att nu får ju Christa Björkman sluta.
2: Och det ska han ju nu, men han har ju heller inte varit Melodifestival general nej, de senaste åren. Nej. Karin Gunnarsson har ju tagit över som ja. tävlingsproducent. Kristers titel i år är seniorproducent. Och
0: programledare.
2: Och programledare. Ja. Men det där med att den är trygga, för att Kristi Björkman är ju inte någon Gina Diravi eller Sarah Don som kan kliva in i ett kaos när någon annan äh, vandrar iväg i tanken och hämta hem äh, problemet, Så att jag är ju lite orolig för äh, program två och fyra. Äh, när Kristi Björkman är den som ska liksom avbryta Aniston de Mina, Oscar Sias, Chattrande eller program fyra. Pernilla Wahlgren och Per Andersson, förstår ni hur de kan bara släppa manus och improvisera iväg. Ja, jag... Och då ska Christer Björkman ja. hinna liksom
1: hämta hem det.
0: Alltså jag längtar efter eh...
1: Per Andersson nu är Melodifestival i sig själv.
0: Ja men alltså jag längtar efter det. Just den deltävlingen. Eftersom Pernilla Wahlgren är min stora favorit sedan långt tillbaka. Men alltså det går ju bit.
1: Ja, tänk vilken musik Pernilla Wahlgren har gjort genom åren. Du, jag var med, Åh, med
0: hennes fanklubb på 80 -talen. i Grymt. Var du med hennes fanclub? Jag var med hennes på 80-talet. Jag har till och med inklistrat hemma i ett fotoalbum mitt medlemskap kvar faktiskt.
1: Ja,
2: du hörde Marcus att vi ignorerade din
1: ironiserande kring Lidingö-låtar. Ja. Ja, ja. Skit ska så som jag brukar säga.
2: Men hörrni, så många programledare som det ändå är mm. Och ändå kan vi ju avslöja en programledare som SVT var tvungen att tacka nej till.
0: Precis, och det gör du nu.
2: Jajamensan. Eh, och det här har ju Aftonbladets läsare och de som läser min blogg redan anat. Eh, Sabina Dudumba. Eh, enligt vad jag har förstått så skulle hon ha varit med i programmet som Timbaktou leder. Hon och Timbaktou skulle ha lett programmet tillsammans med Chrissy Björkman. Men... Och SVT råkade ju själva det här av misstag genom att döpa en, döpa en, en, en bildfil eh, när de skickade ut programledarna. Eh, och där stod både Sabinas och Pernillas namn med innan SVT hade gått ut med något av dem. Eh, Sabina fick nej för att hon eh, som jag har förstått det eh, har ett antal reklamsamarbeten och det är ju väldigt känsligt när det gäller SVT och eh, till slut gick det inte att ändra på för att SVT har en viss buffert med ett antal veckor före och efter som man inte kan vara med eh, och Nu, nu, nu drar jag lite här men, men en källa säger att hon nog också är lite sur över för Pernilla Valgen får ju vara med och hon har ju mycket samarbeten men det kanske är skillnad på att vara ansiktet utåt för Dplay där hon har ett antal tv-program eh, det kan hon nog göra parallellt, eh, parallellt med Melodifestvalen men Pernilla skulle inte kunna eh, göra reklam för viktväktarna eller, eller olika klädmärken samtidigt utan de samarbetarna har Pernilla fått pausa
0: Det är ändå ett, ganska, så här, ett namn som inte är vanligt i Melodifestivalsammanhang precis som att Jason Timbuktu Diakrité inte Ja, varför han med? Varför han med? Ja, det vet vi.
2: <laughs> ja, alltså, vet ni Det undrar fasigen jag också. Men eh, som de har förklarat det är ju tanken med programmet med Timbaktou. Att Christer har, har säkt ut en hand till de här artisterna som han har jagat. Artister som han har velat få med i Melodifestivalen. Mm. Som han har kämpat med år ut och år in. Men alltid fått nej på. Det hade blivit mycket tydligare om Sabina Dedumba
1: också hade varit där. Ja. Men nu blir det då bara... Inom citationssäken då Timbaktou Jason har ju mjuknat upp på, på den här biten på scener, Jag har ju liksom sett Julshowen med honom när han har uppträtt med Lasseberghagen Han är ju tillräckligt Folklig numera för att Folkligt
2: absolut. Men när han dök upp på Melodifestivalens efterfest 2009 <laughs> i fjärde deltävlingen i Malmö och var den grinigaste och otrevligaste människan i hela världen det är ju, Melodifestivalen är ju ett event där hela Sveriges press är närvarande och han går förbi alla journalister förnyser eh, och liksom ja, vägrar ställa upp på bild. Det roliga är att då är det ju någon inne på festen någon skivlagsperson som läser lusen av honom talar om för honom vilken typ av fest det är han faktiskt har bestämt sig för att dyka upp på och då trippar han eh, lite, lite för läget tillbaka
1: så gör han en entré till där han snällt ställer upp på, på bilder och också intervjuer Men du får ju säga, när man utsätts för den här, den, här, den här chocken det innebär att vara första gången på Melodifestivalen, det är klart man inte beter sig som, som man bör Det gjorde ju Olas ja, ja. och The Ark och de ja, var men, ju... de hade, men det är en annan sak det var ju så de, de var ju liksom en slagerfestival från början Tim Bakhtu var ju liksom en autentisk hård hiphopare och rappare Det är klart man man måste värna sig Han har mina sympatier det jag var likadan 2006 Den tycker... har jag sagt något ner av den här killen till höger om mig Ja precis ja. Mm.
2: Vi är som sampapper mot varandra jag ja. får Marcus ja. lenare och mjukare för varje år ja, det, Nej, det ska vi inte mysigt.
1: överdriva här
0: Men alltså det ska bli väldigt spännande att se hur han är som programledare. Det som vi har sett honom som programledare i bland annat är ju Musikhjälpen i Sveriges Radio. Men det är ju inte så, det är inte så mallat. Här Nej. är det ju väldigt, väldigt mallat ändå.
1: Här ska du ju oftast läsa ett skittråkigt manus och får det att svänga.
0: Och också rabbla låtskrivares namn. Och det vet vi ju i melodifestivalerna att det är oftast hjälp. inte bara en person som har skrivit en låt.
1: Nej. Ibland är det, har, har det åtta personer som delar per... sekvens mm. kan man säga. Ja. Men i ett år när man inte har någon
2: publik i arenan då kan ju också väldigt mycket av programledarsekvenserna förinspelas. Eh, det som inte behöver vara nerv och spänning i, det bandar man så att man får det så där perfekt som man bara vill ha det. Och sen så överlåter man det där, de, de nervkittlande delarna, ja men de kör man live. Eh, så så
1: kommer det vara mycket år.
0: Men vi, vi får återkomma lite till hur själva programmet kommer att se ut, för vi vet inte så mycket ännu. Fortan. Nej,
1: nej. Det, det vet vi inte. Jag tror inte tittarna kommer märka så stor skillnad. Men det är nog mest vi som jobbar med det som kommer märka att det är lite mer mallat och sånt. Men det, det, de kommer säkert. Göra, det kan ju bli en, det snyggaste TV-programmet på länge. Ja. Eftersom de inte behöver ta hänsyn till isadors begränsningar och, och de där förbannade ballonghaven.
0: Men nu kommer man inte se några skyltar. Nej. Eller ballonger eller?
1: Eh, du, kom, kom, är det ett stort problem för dig?
0: Nej det är det inte nej, Jag försöker det. bara
1: De får väl göra egna
0: <laughs> Jag skyltar. kan säga att
2: väldigt många skivbolag och artister är nog glada över att mitt i det där känsliga ögonblicket när man tar den där höga tonen nej men då kommer inte en bildproducent klippa in ett, ett gulligt barn eller någon, någon i en lustig hatt <laughs> som viftar
1: på en skylt nej. Nej, Utan jag, man kommer jag, jag att, att det stora tester för artisterna varje år framförallt nya artister det är ju att stå och träda för pressen på torsdagar för det måste vara det jävligaste man kan göra på hela turnén när vi sitter där och muttrar och med 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 med, med så här skeptiska miner bara ja kom igen då eh, så det det, det det tycker jag är dumt men det sli det slipper de i år ja, ja. det slipper de i år och vi, vi vi och vi tappar lite med så här humor
0: ja men vi ska ja. återkomma lite till humor finns det någonting som när det gäller programledarna som ni är nervösa över ni har ju sagt liksom att det kan bli lite hispigt kanske när det är Per och, och Pernilla.
2: Men jag tror också att de är så pass trygga i humor mm. att de blir roliga spontant. Men eh, Annis Åska Sia kommer behöva ett starkt manus. Eh, Lena Philipsson är ju också duktig på att vara spontan men det är bra att få att, att bygga ett manus på henne. Eh, samma med Kimani Niavarani och Mons Selmelöv De behöver ha, för att inte säga Christer Björkman såklart Man behöver ha det där starka manuset
1: och bra regi för att det ska lyfta
0: Lena är ju väldigt bra på humor, det får man inte glömma Nej men
1: hon är, hon är bra, hon är, hon är bäst när hon är själv också mm. Jag tror att det var säkert ett krav från den sida att, att hon skulle få en egen Lena P.O. show där Jag har inget på fötterna där, man det undrar går om bara hon, ihop med
0: Man undrar om hon kommer ha sådär, det där håret som hon hade när hon och Charlotte gjorde när eh, ja. de var programledare. När de var, gjorde flickorna år. i Småland. Precis, det, ja. hade, det hade varit fantastiskt. Ja, det hade det var varit
1: häftigt. jättebra.
0: Ja, <laughs> vi får se. <laughs> Nej, men
1: det, sen har de ju fördelen också att, att, att de behöver om de gör dåligt ifrån sig då har de bara ett program och sen försvinner de. Det är ju mycket värre när man är programledare och, och det börjar dåligt och sen blir det bara sämre och sämre och sämre och så har man sex veckor av ja, 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 ja. är helvete framför sig så kommer det inte bli nu utan man byts ju av hela tiden, den enda som är konstant är ju Christer Björkman och han har ju val att få skit Verkligen så. Mm. Och det kan också finnas ett intresse
2: från, eh, från tittarna vecka till vecka att se ja, ja okej. Okay, eh, om man inte tyckte att eh, någon programledare var, var bra. Så, ja, men de kanske eh, nästa vecka kanske blir bättre. Eller vad kan de tänka sitta på, och där vill jag ju se. Eh, så att, eh, det räddar ju SVT lite om det skulle vara så att man inte har knutit till sig de starkaste manusförfattarna. Men ryktet säger att eh, alltså Krista Björkman Som programledare här Han har såklart säkrat upp En manusgrupp Som han känner sig trygg med så att, Som alla programledare känner sig trygga med Jag tror inte att Lena Mons, Chima Niavarani Pernilla, jag tror ingen av dem skulle ställa upp Om de inte kände sig trygga med Vilka som står bakom manuset
0: Vet vi vilka det är?
2: Det vi vet är att det inte är Edvard av Silén som vi alla såklart, eh, alltså alla Melodifestivalfans hade nog älskat att få hans manus och regi. Eh, möjligtvis finns han med på något litet hörn. Han har ju eh, han har en sån kärlek till programmet så, 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 och Christer och han är väldigt goda vänner. Så att jag kan tänka mig att det finns någon som man bollar lite med men han är inte huvudansvarig för det här.
1: Ja, det, det borde egentligen vara en omröstning Det skulle vara roligt det, <laughs> det kommer ju vara lite olika kvalitet på programledarna Vissa skulle ha åkt ut i <laughs> Vissa skulle sluta femma i Leksand Och vissa kommer vara, vara jättebra så, så kommer det bli ja, men men så... per, Vi pratade för lite om Berre Andersson Vi glömde när vi pratade om våra favoritnummer ja. Det var ju Ebra Rasylén som skrev det Men det var ju, ju Bisex Dansbandslåten Om, om, om könsbyte Varför blir det så tyst i studion? Vad, har ni, vad är det med? Det här är alltså din, <laughs> ditt favorit. Ja, 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 ja. ja, det, 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 absolut. det är absolut. Det är någonting jag kan aldrig släppa när han, han toppjockar med huvudet. Det är bara en liten sekund. Men det är bland det finaste vi har sett i Melodifestivalen. Men sen är det med Per Andersson. Alltså, det, det, det känns som att man måste ha en viss gen för att uppskatta honom. För vissa tål ju inte honom. Hur är det med dig Jenny?
0: Jag gillar Per Andersson jättemycket. Tobbe? Och för mig, nej,
2: men jag älskar honom när han är tydligt regisserad och styrd med rätt manus. Och sen så har jag också den där känslan att han ibland kan spåra och bli för mycket om man ja. släpper honom för fri.
1: Ja, jag vill att han ska spåra och
2: mycket.
0: Jag vill mycket. också att han ska spåra för <laughs> ja. det tycker jag att vi behöver lite. Ja. För jag tänker också så här...
1: Lite naket man... piggar upp.
0: Ja, ja, och om, om, om man tittar tillbaka lite... Historiskt... Vill du se
1: Per Andersson naken, Marcus? Är det ah. det du säger? Ja, men det är ju åtminstone... finns en stor humor i sådana nakna män. Kan ja, vi... Det... Ja. Kanske vi Kommer kan vi få en
0: nakenspringare i alla fall.
1: Tänk dig Per Anderssons nakensjock.
0: <laughs> vi måste komma på ett nytt ord. Han råkar vara bara.
1: Ankeborg på Annexet. Ja. Ja. Underbart.
0: Vilken dröm det skulle vara. Vilken veke. <laughs> <laughs> Okej, okay, ja. nu Så här, Jag skulle säga så här. Vi ska... Om man tittar rent historiskt, eh, om man tittar lite på programledare som har lett de senaste åren, så var det ju så att... Eh, Vissa får mer kritik, vissa får massa rosa beröm. Och jag vet att ni har era favoriter.
1: Mm. Ja. Absolut. Ja, vem, vem ska börja? Tobbe, låt Tobe börja.
0: Tobe får börja.
2: Jag tycker att Petra Mede är outstanding. Tillsammans med Gina De Ravi, eh, Alla gånger som Gina De Ravi har programlett, tre gånger har hon gjort det, eh, så har
1: ju hon också lyst så otroligt. Mm. Ja, Gina De Ravi är ju den... Det, det, det är ju den stora, stora av de unga programledarna. Det, det, då, det, hon gjorde ju någonting som ingen annan har gjort för det där programmet. Hon var ett fantastiskt boll mot just och Silens manus. Hon var kvick och hon kunde improvisera och sånt. Och man, man fattar inte var det här naturbarnet kom ifrån. Uh, Petra Mede håller jag med om också. Framförallt när när, när, när Elmer var sidekick åt henne. Hon var fantastisk i, i Eurovision och ledde det själv. Och det kan hon göra, men, men 2016 då då var hon i sitt esse. Men hon är nästan bättre på Eurovision. Ja, jag, jag har det faktiskt med. Ja, det, eh. alltså hon hon är hon har den ståtligheten och den humorn. Alltså hon ska leda de här största grejerna. Liksom. Sen tycker jag inte vi skulle göra Kristian Loker. Nej. Han, han, det var det han, jag skulle han var, säga. Han han, var, han 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 gjorde ju ändå liksom oavsett om man tyckte och tänkte om hon så gjorde han ju festivalen lite mer kreddig. Alltså Verkligen. när festivalen försökte bygga en. Ja, inte kred, jo men kred jo. för att, för att få, få loss namn som The Ark till exempel och sånt det, det var ju så på slutet av 2000-talet och då klev ju han in och hans entré där med romerska krigare och, och hästar och allt vad, vad fan de hade på scenen, vagnar eh, satte ju en viss standard som, som, inte, som inte SVT riktigt har varit i närheten av. Det är lite som Lorents power powernummer liksom
0: jag vet det var det var magiska år han han ledde ju med Livfestivalen två år i rad då. Exakt. Det var helt fantastiskt
1: Hans torra så här, lite små ironiska Christian Lork humor passade så det blev som bra friktion mot det här. bullriga evenemanget han
2: och någonting som de verkligen har gått ifrån nu som är så tråkigt för att det har blivit mycket, mycket mera barnprogram mm. av valet av programledare och, och, och alla de bitarna där, där SVT har pratat om att Nej, men det måste vara ett varmt program mm. Nej, men värmen kommer ju av artisterna, spänningen i, i, i tävlingen olika typer av mellanakter en programledare måste kunna vara, vara vass, skarp, finuli rolig, men, men bara varm, det blir man ju uttråkad
1: ja, och sen ska man ju naturligtvis det, om, om festivalen ska överleva så måste den ju attrahera yngre målgrupper, men att attrahera yngre målgrupper innebär ju inte att vara enfaldig och banal nej, men, och Utan, det innebär ju inte att, att attrahera barnfamiljerna för barnfamiljerna attraherar den ju ändå
2: barnen kommer sitta där med sina ja, ja. föräldrar Däremot är inget det ju... nej, det, 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 är, det är ju <laughs> tonåringarna är så i så fall som är svårast Ja. tonåringar och tidiga 20-åringar de är ju allra svårast och de får man inte när man, eh, när man liksom gör manus och naktar som är barnbarnsliga
1: Nej, det blir jättesvårt å andra sidan så blir jag misstänksam mot varenda tonåring som tittar på det här programmet, men det är bara jag Vadå tror du att de är gay?
2: Är det det du försöker säga? Nej,
1: det, det var ju bara en din skala. Ja, är en det är ju jag, jag tror man bör, måste justera deras musiksmak under under de där åren. Sen Fast kan de komma vi, tillbaka sen.
0: Det handlar ju också om att vara med i snacket. Alltså så är det ju också. Ja. Det, det har ju blivit för mig som faktiskt har två barn som är, och sitter här och tittar. Jag är till och med fött barn på finaldagen.
1: Du har fått barn på.
0: Min dotter föddes ju, hon är ju prinsessa hon föddes ja. när Anna Bergendahl var. Snacka om 12 ja men ja. Kan jag säga. Men i alla fall det, Melodifestivalen har ju fått ett helt nytt lyft för mig att kolla på för att det blev helt plötsligt ännu roligare att se ur ögon och så helt plötsligt står man där bara sjunger med till Det vet du och Samir och Victor som man aldrig skulle... Man får bara så här ge sig hän i den musiken. Så det är, mm. är roligt på det sättet.
1: Det jobbar jag fortfarande på. Ja,
0: jobbar på det. Mm. Men, Inte
1: jag, jag är med från början. <laughs> ja, men du är ju skamligt <laughs> din, din musiksmak är ju kriminellt dålig ibland. <laughs> ja, det är så, det,
2: och det är jag, så. Jag så jag det,
1: är. Det, ja, ja, precis. Det, när man är på Eurovision framförallt och Tobbe så kommer det någon sån här bidrag från Polen, eller mm. någon sån här ekivåklädda dansare tjänar smör. Då vet man att varenda fest man går till resten av året på Ostobbe, då kommer det, det förbannade oljudet spelas någon gång under kvällen.
2: Marcus, antingen är min musik musiksmak <laughs> kriminellt dålig eller så är den bara
1: brett folklig.
0: Joddeligt, ja. <laughs> ja. joddeligt. Joddeli. Ja. Jodeli, med ringning. Mm. Ja, det är folk.
1: Ja, det är ju folket. Vad fan håller jag på med? Jag lägger ner.
2: Joddelåten var en joddelåten. annan låt än en kärnasmålåt. ja, joddelåten. ja,
1: ja, ja, ja. ja Men nu ska vi prata om melodifestivalen. Ja, här kommer det inte det med joddel. Nej,
0: för det jag ville nu för ni var inne på det här och det var ju så här, melodifestivalens framtid nu när Kristoffer Björkman ska sluta.
1: Ja, vad blir det? ja det återstår att se uh, uh, jag kan ju tycka att att uh, uh, mycket iran i nu har vi inte sett någonting det är ju alltid man framstår som en fåntrat när man står och pratar förväg vi vet inte hur det blir men mycket av så här artisterna som är med och programledarna som är med är ju säkert mycket beroende på att Kristers Björkman att det är Kristers Björkman sista år och det är klart att det kommer få en annan ton det kommer få ett annat innehåll när han är, när han är borta Och frågan är ju, blir det lika framgångsrikt? Och sen kan ju jag tycka att ja, men någon gång måste man ju skära med, med den, här, den här traditionen som, som julkister har bevarat och utvecklat lite för år per år eh, under 2000-talet. Eftersom annars, an, an, det, den här tävlingen riskerar ju alltid att bli för mossig alltså, och för irrelevant jämfört med resten av popmusiken. Och, alltså... Jag säger inte att den är det. Absolut inte. Men den riskerar alltid att bli det. Ja. Och nu är ju ett sånt gyllene tillfälle att
2: förändra hela tävlingen. Mm. Men jag är orolig för att SVT är för ängsliga. Att, att, det är, att det finns för mycket ängslighet i det huset för att de ska våga göra en stor förändring. Egentligen borde de ju efter årets festival sparka ut alla som jobbar med den eh, och, och redan tidigare i höstas har, har tagit in en grupp som, som ska jobba i ett och ett halvt år som skulle då jobba i ett och ett halvt år för att ta fram hur ska det se ut nästa år, ska det vara 80 deltävlingar, varje program är en timme långt med fyra låtar i varje Vilka, ska det vara olika genrer i varje tävling, eh, hur ska man göra eller ska man ta ner det till, till fyra deltävlingar eller kanske bara en men göra en jättestor Oscarsgale tillställning av det eh det finns ju massa med sådana tankar men tyvärr tror jag inte att de idéerna lyfts så högt inne på SVT utan man fortsätter med att putsa och skruva på
1: det som finns mm. sen är det ju också det är ju väldigt, det är mycket svårare att göra Melodifestivalen än man tror, upptäckte jag jag har jobbat med det ett tag eftersom om, om, om du gör det för så här: slikt och urbant då, då, då går det inte hem hos kärnpubliken Sverige är ju större än storstad, storstads publiken. Yes. Så, och, och den musiken som gäller i, i till exempel Stockholm. Eh, och det gäller ju samma sak som att, att skibolagen vill ju få, få hits på Spotify men det är inte alltid det är en skapar tv som engagerar den breda Melodifestivalpubliken. Förstår ni vad jag menar? Mm. Absolut! Och, och det, där, det där kommer också bli en jättestor utmaning på SVT för att det, 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 man får tycka vad man vill om, om Christer Björkman och det har vi i det här rummet gjort i, i, i snart 20 års tid. Eh, Men, men det finns någonting, hans styrka ska man inte glömma är att han från början är en frisör från Borås. Det är det som är hans styrka och att han hade förmågan att efter ett tag börja lyssna att ah, vi, måste liksom, vi måste modernisera tävlingen och det har han ju i många år varit väldigt bra på.
2: Ja, men kombinationen av ja, att organisera, ja. få in de nya de artister som innan aldrig skulle tänkas ställa upp, tillsammans
1: med de traditionella. Ja, nej, men det är Sabina Dumba och en frisör från Borås. Alltså det, det, det blir en bra och, bra, bra och bred mix.
0: Mm. Det blir spännande att se vad Christer Björkman ska göra framöver. Han håller på med några grejer så ja, men, grej USA, eh,
1: ja den här
2: precis ja. Den, den här och, och det här har vi ju, det här har vi ju skrivit om ett antal gånger för att Kristoffer eh, Björkman eh, har tillsammans med eh, några andra bland annat Peter Säthman också inblandad jobbar ju, har ju jobbat med att utveckla en version av inte MelodiFestivalen men Eurovision till den amerikanska marknaden. Eh, jag tror att arbetsnamnet är America's Song Contest eller The American Song Contest. Mm. Och de senaste ryktena eh, tidigare eh, om om det var efter sommaren någon gång under förra året i alla fall så 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 pratade. Peter, sett man om att, det här, ja, men att man förhandlar med flera olika stora bolag och enligt de senaste ryktena så är man väldigt nära att faktiskt, eh, om man ligger i slutförhandlingar för att programmet ska kunna bli av. Det kommer ju inte börja sändas 2021 men kanske 2022 redan.
0: Gud vad spännande. Eller hur ja, Markus? Ja. Jag ser att du bara ler i hela kroppen.
1: Ja, men lite lite skräckblandad förtjusning <här> för om om det där för det där riskerar ju att bli jävligt stort i USA. Det, 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 det är konstigt att det inte har skett tidigare. Men tänkte Markus att vi får eh,
2: bevaka Melodifestivalen Eurovision på vårarna och sen så får vi åka runt i USA till Alabama och West Virginia och bevaka eller eh, American Song Contest
1: på höstarna. Alltså, de inte, de är det kan inte kan inte lägga på hösten om de lägger det? Ja, vet inte. Jag Men de borde lägga det på hösten för då kan jag ta en paus och gå och kolla NFL-matcher medans... annars blir det så ja, men risken blir ju att om det här blir en spännande fenomen och jag vet ju att det finns ekonomiskt potential att man gör det ta in Kina också när de håller på och gör, gör Asian Songkottes eller eller East Asian i Korea men, men, äh, men, äh, äh, men, men det blir ju som att käka socker året runt det kan ju inte vara nyttigt det är det inte <laughs> Jag men men, alltså, ju... men, men, men,
0: men ja. en,
2: en American Song contest Skulle ju också väldigt snabbt kunna Om det blir en succé Överskugga allt annat ja, är Det är ja. ingen som pratar om Eurovision längre det blir, Nej, det blir... Alla
1: de här Mask Dancer Och, 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 och The Mask Singer som, som går bra nu Eller Idol som går bra i USA De, de kan ju Kommer det något nytt med ett tävlingsmoment i USA det slå igenom och de får bra artister? För det, det kan de ju verkligen få. De kan få artister av en, en viss kaliber i USA om det blir framgångsrikt. Framförallt artister som kan ju mellanakta. Så jag menar, det, det kan ju bli ett monster som tar över allt annat.
2: Och det är ju det som är spännande i, i Eurovision jämfört med alla de här andra koncepten att det är, att man vänder sig till etablerade artister, att det inte är i första hand nya talangjaktsmänniskor.
0: Samtidigt så har de ju liksom alltså, om man tänker, det är ändå ett och samma land, USA. Alltså så här, mm. men i Europa, då har vi liksom alla kontraster och alla uh, olika låtvarianter uh, som ja, kommer Nu in.
2: har du varit för lite i USA
1: uh, <laughs> ja, Jag säga. har rest ah. genom 49 delstater, och där
0: fick är... han det sagt också, ja, ja Men,
1: men, men det, USA är inte ett homogent land <laughs> Nej, det, det, de, de, de bara <laughs> låtsas som att det är ja.
0: Hörrni, nu har vi snackat klart om programledarna och lite annat kring Melodifestivalen och äh, även Christer Björkmans framtid Vi kommer komma tillbaka nästa vecka, tack för idag Tobbe
2: Tack så jättemycket. Tack Markus. Tack.
0: nästa vecka då ska vi ta och snacka om startfältet i årets melodifestival och vi hoppas att du vill fortsätta lyssna på oss. Vi finns såklart där du hittar poddar Följ oss gärna så missar du inte nästa avsnitt av Slagerkoll. Du kan ju också följa Markus och Tobbe på aftonbladet.se. ni skriver roliga saker. Nej, jag menar. Jag menar. Vi hörs Absolut. snart igen. Hej då. Hejdå. Hej då.